0: Musikgespräch. Aufnahme läuft. Geht schon los. Geht schon los. Wenn wir gut sind, sind wir um 12 Uhr fertig. Puh, ja, guten Morgen. Guten Mittag,
1: Sean. Guten Tag, Daniel. Ein herzliches Hallo ähm, von uns, den Musikgesprächlern. Hallo, Sie ihr da draußen. Und Daniel. Es ist ein, ein goldener ähm, Oktober. Tag, an dem wir hier sitzen.
0: Ich bin frisch. Ich, ja. bin frisch. ich komme gerade vom Sport. Sehr gut. Frisch, ich habe ich schon früh gesportet. Ich sporte immer früh. Ich habe auch schon Sport gemacht. Ich war schwimmen heute. Uh, ich wir, bin sind beide,
1: wir sind beide sehr früh gesportet. Teddy hätte gefreut. Teddy hätte Teddy, es gefreut. Teddy, hat's gefreut. So. Teddy, Teddy sagt, wenn ich mal Teddy zitieren darf, gerne. Kunst hat ihren Begriff in der geschichtlich sich veränderten Konstellation von Momenten. Er sperrt sich der Definitionen, nichts ist ihr Wesen aus ihrem Ursprung deduzibel, so als wäre das Erste eine Grundschicht, auf der alles Folgende aufbaute und einstürzte, sobald sie erschüttert ist. Die Definition dessen, was Kunst sei, ist allemal von dem vorgezeichnet, was sie einmal war, legitimiert sich aber nur an dem, wozu sie geworden ist, offen zu dem, was sie werden will und vielleicht werden kann. Sehen.
0: Große Worte zum Einstieg direkt. Von? Nicht, keinem geringeren als? Theodor W. Adorno. Richtig, über den wir heute sprechen werden. Ja, Rufname in seiner Kindheit, Teddy. Korrekt. Freunde dürfen wir ihn auch nennen, so Freunde, so We 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 Glaubst du, wir dürfen uns wir? Freunde nennen? Das weiß ich nicht. Er erst, erst 20 Jahre, bevor ich geboren wurde, verstorben. 19 Jahre. Ist das so? Ja, ich bin 88er Jahrgang. Ach so, Stimmt. Wir, wir haben uns nicht mehr kennenlernen dürfen. Ja, du hast ihn noch <lacht> gekannt, ne? Du bist ein bisschen älter. Ja,
1: ja, ja, nicht ganz, nicht ganz. Ich habe ihn kennengelernt, allerdings ähm, nur ähm, durch seine Schriften, die ich äh, in meiner Jugend, so kann man das nennen, ja. so, obwohl ich immer noch kein alter Mann bin, in meiner Jugend doch sehr, während meines Studiums doch sehr stark ähm, gefressen habe. Ja. Im Studium oder tatsächlich zu Schulzeiten im Studium? Nein, 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 zum, zum Studium. Ja. Ins frühen Studium, äh, ja, so wie man über seine Schriften Theodor W. Adorno kennenlernt,
0: werden wir das jetzt auch machen. Ganz genau. Wir haben uns im Vorwege der Sendung ein bisschen unterhalten, wie ziehen wir das Ganze auf. Und äh, wir haben heute eine Sendung über Theodor Adorno und vor allem seine Schriften zu Musik, über Musik, seine eigene Musik ja. konzipiert. Ja. Und wir haben uns dazu entschlossen, dass wir nicht streng chronologisch vorgehen ja. oder uns an seiner Biografie aufhalten, sondern versuchen tatsächlich Adornos Schriften vor allem in den Mittelpunkt zu stellen und sein Denken. Und wir werden versuchen, über sein, über sein Denken, über seine Schriften vielleicht auch diesen Menschen ein bisschen kennenzulernen. Richtig. Ja. Und in erster Linie, also wir wissen, ähm, Theodor W. Adorno ist äh, gerade auch wieder ganz aktuell in
1: aller Munde, weil Posthum-Dinge äh, erschienen sind. Und ähm, Adorno wirkte natürlich in der Bundesrepublik sehr stark ja. in den 60er Jahren, 70er Jahren, hat einen großen Widerhall, ist ein sehr,
0: ein sehr charismatischer Mensch gewesen. Ja. Und ähm, wird auch im englischsprachigen Ausland ja. viel gelesen. oder Und wahrscheinlich auch in anderen Ländern. Ich weiß es selber nur aus England, ja, dass Adorno auch sehr bekannt ist. Und das gilt nicht für viele deutsche MusikwissenschaftlerInnen. Uh äh, äh, Genau, Adorno und Leider die Musikwissenschaft hast du, mal gleich,
1: äh, hast du mal gleich gedroppt. Äh, du hast Adorno jetzt gerade eben sehr salopp mein lieber Simon, Musikwissenschaftler als genannt. Musikwissenschaftler genannt, ja. wo er sich, glaube ich, A, selber gegen gewehrt hätte Wahrscheinlich, und, und B, ja. auch viele Kollegen, natürlich, das so nicht sehen würden oder auch ja. nicht sehen wollten. Ähm, Meistens ob, liest man Musikphilosoph. Ja, ja, man muss dazu sagen, da kommen wir gleich dann, das ist sehr interessant, er hat natürlich sehr Musikwissenschaft, er hat musikwissenschaftlich gearbeitet, er ja. hat sehr musikwissenschaftlich gewirkt, natürlich, ich habe zitiert aus der ästhetischen Theorie, auch die Dialektik der Aufklärung sind Hauptwerke, die natürlich, also er war Philosoph, hat aber Mengen, Mengen, also wirklich fast äh, eigentlich äh, ja ich, Gott sehen Prozent, 40% Prozent seiner Publikationen
0: sind Musik befassen sich mit Musik befassen sich mit Musik unglaublich viel ja und er, er selber hat ja auch äh, also zu seiner Studienzeit Kurse in Philosophie Musikwissenschaft Psychologie Soziologie belegt Richtig. daran sieht man schon das scheint ein sehr vielfältig interessierter ja. Mensch gewesen zu sein. Und die Musik lag ihm auf jeden Fall auch immer sehr am Herzen. Sollen wir zurück zur ästhetischen Theorie kommen? Nee, richtig. Unsere Eingangsworte. Sehr schön, dass wir das von
1: hinten aufrollen. Die Eingangsworte, die ich nannte, ich kann das letzte nochmal ähm, erwähnen, damit du ja, da auch einsteigen kannst. Wie gesagt, es geht um den Kunstbegriff. Ja. Also die ästhetische Theorie war sein letztes postum erschienenes Werk. 1970 also herausgegeben. Also sein letztes postum erschienenes Werk heißt, er hat es noch zur Lebzeit geschrieben, ist dann aber verstorben und daraus ist es dann
0: danach ist es dann erschienen. Richtig, herausgegeben von seiner Frau Gretel Adorno Richtig. und von
1: Rolf Tiedemann, Schüler von ihm. Richtig. Die Definition dessen, was Kunst sei, Tiere zitiere nochmal. Bitte. Und verkürze es ein bisschen, ist allemal von dem vorgezeichnet, was sie einmal war, legitimiert, sie, legitimiert sich nur an dem, wozu sie geworden ist, offen zu dem, was sie werden will und vielleicht werden kann. Was bedeutet
0: das hin? Das bedeutet, dass Kunst immer kontextuell zu verstehen ist. Richtig. Und deswegen Kunst vielleicht auch so spannend ist, so ja. vielfältig ist, ja. so deutungsoffen ja. Und deswegen auch nie an Aktualität verliert, wenn es denn wahre Kunst ist. Richtig. Und was sich in diesem
1: in dieser Kunstdefinition von Adorno ableitet, oh Mann, wir sind heute aber straight to the point sehen. Sehr gut. Diese Kunstdefinition in der ästhetischen Theorie. Böse Zungen, Biografen und ähm, aufmerksame Rezensenten von Herrn Adorno sagen, dass ich in der ästhetischen Theorie, im letzten seiner, seines großen Eposes, dass sich alle Werke davor, die Dialektik der Aufklärung, der Exkurs, Philosophie der neuen Musik, der als Exkurs der Dialektik der Aufklärung zu verstehen ist, seine musikalischen Schriften, seine musiksoziologischen Werke, dass es kulminiert in der ästhetischen Theorie. Also was er eigentlich immer sagen wollte in seinen Schriften vorher,
0: hat er dort niedergeschrieben. Ist und auf jeden Fall eines seiner wichtigsten Werke. Und ja. wenn wir mal, ich habe die Bücher hier. Ja, ich sehe sie. Und äh, man sieht auch ungefähr, die ästhetische Theorie ja. ist mehr oder weniger doppelt ja. so dick wie seine anderen Schriften, wenn man das mal so ein bisschen vergleicht. Äh, das ist jetzt natürlich ein bisschen Hane, ne ja. Hanebüchene Rechnung, sehr, äh, sehr. um zu sagen. Äh, ja, was ich damit ausdrücke. Sehr, sehr trivial empirisch. Sehr, sehr, sehr trivial empirisch. <lacht> ja. Was ich damit aber sagen, zeigen ja. möchte, ja. ist einfach, das ist ein sehr umfangreiches Buch, ja. was er dort verfasst hat. Ja. Und er greift dort mehr oder weniger das mhm. gesamte Denken Richtig. seiner jahrzehntelangen Arbeit davor auf und führt das mehr oder weniger zusammen. Und das ist etwas, was ich bei Adorno insgesamt sehr spannend finde, ja. bei seinen ästhetischen Betrachtungen, aber auch bei seiner stärker soziologisch-empirischen Forschung ja. versucht er immer einen Blick für ein großes Ganzes zu behalten. Und das zeichnet sich mhm. auch in der ästhetischen Theorie wieder ab, Deswegen, ich, ich, ich finde, es ist unglaublich schwer zu lesen. Ich habe nicht die gesamte ästhetische Theorie gelesen. Du hast sie mal komplett Puh, durchgeackert.
1: Nein, nein, die ästhetische Theorie nicht. Ich muss mir mal einen Stift holen. Mir fallen manchmal Dinge tu ein, das dann mal. muss man die aufschreiben. Nein, ich finde, die ästhetische Theorie ist ein sehr vertragtes Werk. Ja. Ähm, man muss vielleicht an dieser Stelle kurz eine kleine Fußnote sagen. Fußnote, Sin und ich haben beschlossen, dass wir heute auf sämtliche ähm, Kategorien verzichten. Kein MyPersonal, kein wikipedia Richtig schlecht würde in dem Fall auch wenig Sinn machen, weil es ganz spannend wäre, wollen auf unsere Kategorien verzichten. Dementsprechend setzen wir ein paar Fußnoten zu My Personal. Fußnote My Personal. Sino und ich haben uns in unserem Studium, auch ich habe mich, ähm, publik habe auch schon zu Adorno publiziert. Sind aber natürlich keine
0: Adorno-Experten in ja. dem Sinne. Also es gibt bestimmt viele Leute da draußen, die sagen, oh, puh. Also da gibt es wirklich es einige. Es Menschen, die haben das Gesamtwerk ja. von Adorno gelesen. Ja. Ich bin weit davon entfernt. Cracks ich ich habe hab nicht zu Adorno publiziert. Ich habe ja. ihn aber im Studium auch ja. gelesen und äh, schaue immer mal wieder rein. Ja. Und Ich, hab ich, ich habe ich ein Essay ja. In, ja. im Studium mal zu seinen Typen musikalischen Hörens geschrieben.
1: Schön, schön. Wie gesagt, ich habe meine Magisterarbeit. Ich habe eine benotete, wichtige Arbeit über Adorno
0: geschrieben. so Was ein Tja. bisschen freakig ist. Das ähm, bedeutet aber, du bist hier der Adorno-Spezialist von uns ist, beiden. Das ist ein bisschen, bisschen her. <lacht> das mag mein äh, Vorteil
1: sein. Und ähm, als ich damals äh, zu meinem ähm, Prüfer ging und meinte, ich möchte eine Magisterarbeit über Adorno schreiben, hat er gesagt, ja, Daniel... Kannst du ja auch eine bessere Note verdienen und weniger Arbeit haben. <lacht> 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 ähm, ähm, so, ich habe da eine schlechtere Note bekommen und mehr Arbeit gehabt. Aber das Thema war spannend. Ja. Gut, okay, also wir haben über den Kunstbegriff, äh, Fußnote geschlossen. Fußnote ähm, vorbei. Wir haben über den Kunstbegriff von Adorno gesprochen, kurz. Der Kunstbegriff ist geschichtlich durch und durch, was ja. auch wieder ein kleines Adorno-Zitat ist. Ähm, die Musik ist durch. Geschichte geprägt. Die Kunst ist durch Geschichte geprägt. Die Beurteilung der Kunst, um das vorwegzunehmen, ist bei Adorno auch immer eine geschichtliche Komponente. Adorno war, war Dialektiker. Scene. KISS-Frage. Kannst du in zwei Sätzen dem Publikum erklären, was ein Dialektiker
0: so tut und was Dialektik bedeutet? Gemein, war jetzt. Oh, nicht böse schwer. An. Ja. Ich, 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 ich würde es in einer Formel versuchen auszudrücken. Okay, ja. äh, A plus B. Ja. Daraus versuchst du A plus B durch zwei zu machen. Okay. Haut das ungefähr hin? <lacht> ähm, nein, im Endeffekt äh, geht die Dialektik davon aus, dass ganz allgemein gesprochen Sachen sich wechselseitig beeinflussen. Ja. Schön gesagt. So Und das fun funktioniert sowohl zum Beispiel in der Argumentation. Im Endeffekt ist das, was wir hier machen als Podcast, auch beinahe ein dialektisches Gespräch. Ja. Wobei, no. wir, wobei wir nicht zu einer Lösung im Endeffekt kommen wollen oder, oder wir kein Streitgespräch führen. Und Adorno vertritt vor allem auch einen historischen Dialektik. Ich finde ähm wollen wir uns mit der Dialektik der Aufklärung, ich hatte sie
1: gerade in der Hand und habe an ihr gerochen, weil sie sehr sehr alt, also ich habe, ich habe dieses Buch. Können, können
0: dieses wir Malbuch. gerne machen, wir können von mir aus aber auch noch weiter über die Ästhetik ja? ein bisschen sprechen, weil ich noch ein paar Fragen an dich habe okay, in dem ich, Zusammenhang. Ich habe dich unterbrochen ziehen, du wolltest nochmal zurück zur Theorie und hattest böse Fragen für mich vorbereitet. Ich, ich wollte nochmal zurück zur ästhetischen Theorie ja. und zwar meine Frage an dich, ja? der du in der ästhetischen Theorie stärker drin steckst als ich. Hm. Was glaubst du, weshalb Adorno sich so sehr am Kunstbegriff und damit verbundenen ästhetischen Fragen aufgehangen hat? Warum? Ja, weil gerade seine ästhetischen Schriften meiner Meinung nach diejenigen sind, die aus heutiger Position heraus am angreifbarsten sind. Warum?
1: Boah, ich finde das eine sehr... Ich finde es eine sehr schwierige Frage, Sien Ich finde es eine, eine Fangfrage dann, dann, dann äh, Ich finde die Idee, also ich finde die Frage Warum tut man etwas ja. um sie mal, äh, Wenn wir schon über Philosophie reden Finde ich, find ich schwer so, ja. warum war ich Dann ersetze das, das Warum äh,
0: Durch durch ein Wie Also wie, ah, okay. wie setzt er sich Auseinander Mit dem Kunstbegriff mhm. Und wie Befasst er sich auch Mit ästhetischen Grundfragen ich finde, was Adorno auszeichnet, und
1: ich glaube, das ist auch der Grund, warum er halt in all den Jahren immer als sehr angreifbar und sehr streitbar, er hat sehr streitbare Sachen geschrieben. Ja. darauf kommen wir noch zu sprechen, warum er sehr streitbar war, ist, dass ich meines Erachtens, dass Adorno Soziologe war, aber ein sehr autobiografischer Soziologe. Also ich finde, ja. dass bei Adorno immer der Zeitgeist und ähm, der Impetus. Also ich habe bei Adorno immer das Gefühl, das fängt bei Kritiken zu Ernst Krennig in den 20er Jahren an, ähm, geht über die Philosophie der neuen Musik ja. bis hin zur Dialektik der Aufklärung, bis zur ästhetischen Theorie, dass bei Adorno vielleicht nicht grundsätzlich, also ich meine seine Kierkegaard, ähm, also seine Habilitation zum Beispiel oder oder, oder was bei dir auf dem Tisch liegt, die M Musiksoziologie, ähm, da ist es vielleicht ein bisschen weniger so, aber das bei Adorno schwingt immer der Zeitgeist mit. Also Adorno hat immer, und das ist ja auch letztlich seine eigene Vorgabe, über die er möglicherweise scheitert, ähm, das ist halt die Frage. Seine Vorgabe ist, nicht nur die, die Kunst ist geschichtlich durch und durch, wie er sagt, sondern auch seine Kunst, seine, seine Philosophie, Wissenschaft, sein seine Denken. Philosophie ist geschichtlich durch und durch. Was ja. man natürlich, was geschichtlich betrachtet Einfach auch ein Zeitgeistphänomen war. Also, ich ja. habe in einer Publikation, die vor einigen, letztes Jahr erschien, hatte ich, habe ich einen kurzen Aufsatz gemacht, eben geschrieben über den Vergleich des Musikkritikers Paul Becker mit Theodor W. Adorno. Ja. Und dort stellt man fest, dass auch Paul Becker in seiner Musiksoziologie, in seinem Musikjournalismus auch immer diesen immer den Zeitgeist und die Geschichte, die dahinter steckte, in seinen Kritiken, in seinen Werken mit einfließen lässt. Jetzt kannst du sagen, oh, war es bei Nietzsche so, oh, war es bei Hegel so, oh, war es bei Marx so. Natürlich, auf eine gewisse Art und Weise. Und es ist ja marxistisches Denken ja. im weitesten Sinne. Ja. Aber das ist bei Adorno halt wirklich sehr stark, weil es halt meines Erachtens bei Adorno in der emotionalen Sprache Verwurzelt ist. Ja. Adorno wühlt auf. Ich habe oft das Gefühl, ja.
0: dass Adorno die richtigen Fragen stellt. Ich, ich finde, ich finde ja. er stellt ganz tolle Fragen an Geschichte, ganz tolle Fragen an Musik und gibt aber nicht immer unbedingt die besten Antworten darauf. Und hm. äh, in seiner ästhetischen Theorie finde ich ihn teilweise zu polemisch. Ja, ja. Das und ist, äh, er, er selber. Das denke ich mir. Er, er, selber, <lacht> er, er selber würde dem wahrscheinlich gar nicht widersprechen. Ja, nein. Ähm, für meinen Geschmack ist allerdings in vielen Texten zu sehr seine, sein eigener Standpunkt herauszulesen, ohne dass er den tatsächlich verteidigt, Also ganz stark beispielsweise in der Philosophie der neuen ja, Musik. Ja, ja, ja. ja. Das ist eine er, Streitschrift. Ne? Genau, das ist eine, Stra das ist eine Polemik ja, eigentlich schon. Ja. Und ähm, äh, so, da tue ich mich dann tatsächlich sehr schwer, ihn da als, als Musikwissenschaftler, Kunstwissenschaftler oder Musikphilosoph oder wie auch immer dann tatsächlich vollends ernst zu nehmen, weil er sich dort auf eine Seite schlägt. Und in dem Fall auf die Seite auf die Seite Schönbergs und der Wiener Schule, Ja, da finde ich ihn zu engstirnig und deswegen äh, ja. versuche ich auch um seine ästhetischen Schriften eher ja. so einen kleinen Bogen herum ich zu machen. Ich finde
1: es ganz interessant, dass du das so siehst. Also was ich halt ganz interessant finde ist, und das, das, das ähm, kristallisiert sich ja auch raus, da kannst du Stuckenschmidt lesen, da kannst du Dahlhaus lesen, da kannst du Riedmüller lesen, da kannst du Rudolf Stephan lesen und noch und noch und noch also Musikwissenschaftler, alles ja. äh, Kollegen, Kolleginnen von uns, äh, sehr äh, bekannte, berühmte Musikwissenschaftler, das ist halt irgendwie auch, und ich denke, das ist der Grund, ja. dass man sich zu einer gewissen Zeit, gerade in den 70er, in den 80er Jahren, glücklicherweise ist es ein bisschen vorbei, weil die Zeit, die Zeit bleibt für keinen stehen, wenn ich jetzt mal Zum hier Glück. Adriano Celentano zitieren darf, ist nicht so wichtig, äh, ähm, <lacht> ähm, dass man halt eine Meinung zu Adorno haben musste, es gab, es gab mal eine Zeit, und, und sie, sich die Welt auch im Endeffekt gespalten hat zwischen Adorno-Fans und Adorno-Hasser. Also, man hat einfach, man kann, man also zu sagen, oh ja, Adorno ist mir eigentlich egal, das ist halt so ein Stück Zeitgeschichte, ist ein relativ neues Phänomen. So. Also, man musste halt schon, und das liegt halt natürlich genau daran, dass, also, ich finde es ganz interessant, um das abzukürzen, das, was dich an Adorno stört. So, das finde ich halt geil. So, ja. Weil ich halt selber auch ein streitbarer Mensch bin. Also er ist, um es mal jetzt ganz böse zu sagen, er ist einfach ein blöder Arsch. So. Also er ist halt teilweise wirklich ein, so, er ist ein intellektueller Wichser, würde ich sagen. Darf ich das sagen? Das und, darfst du sagen, und, ja. und, ähm, und das ist halt wirklich, es ist gemein. Also ich meine, darf ich, darf ich ein Beispiel nennen an der Stelle? Nenn Wenn wir Beispiel. über Polemik reden. Nenn, also Nenn ein Beispiel, ja. Also ähm, ich zitiere aus Adornos, Glosse über Sibelius. Ja. Und ich möchte da mehrfach zitieren, weil, so, ne, zum Thema gemein. Du kennst es
0: nicht? Äh, wir haben im Vorweg ein bisschen so, drüber naja, gesprochen, aber ich habe den Text als solchen nicht gelesen. Er redet
1: jetzt also über Sibelius, ja? Zitiert, Zitat. Man wird neugierig und hört sich einige der Hauptwerke, etwa die vierte oder fünfte Symphonie, an. Zu viel, zuvor studiert man die Partituren. Sie sehen dürftig und biotisch aus und man meint, das Geheimnis könne sich nur aus dem leibhaften Hören erschließen. Aber der Klang ändert nichts am Bild. Das sieht so aus. Es werden als Themen irgendwelche völlig unplastischen und trivialen Tonfolgen aufgestellt, meistens nicht einmal ausharmonisiert, sondern unisono mit Orgelpunkten liegenden Harmonien und was sonst nur die fünf Notenlinien hergeben und logischen akkordischen Fortgang zu vermeiden. Um logischen akkordischen Fortgang zu vermeiden. Diesen Ton folgen, wie der Pferd sehr früh ein Unglück. Etwa wie einem Säugling, der vom Tisch herunterfällt und sich das Rückgrat verletzt. Sie können nicht richtig gehen. Sie bleiben stecken. Darf ich weitermachen? Gerne. Es ist die, Or also, ich zitiere jetzt mal ja. einen Sprung. Es ist die Origi Originalität der Hilflosigkeit, vom Schlag jener Amateure, die fürchten, Kompositionsstunden zu nehmen, um nicht ihr Eigentümliches zu verlieren, das selbst nichts ist, als der desorganisierte Rückstand dessen, was vor ihnen war. Über Sibelius als Komponisten wären so wenig Worte zu verlieren, wie über solche Amateure. Er mag sich um die musikalische Kolonisierung seines Heimatlands erhebliche Verdienste erworben haben. Man kann sich gut vorstellen, dass er nach seinen deutschen Kompositionsstudien dorthin mit berechtigten Inferioritätsgefühlen zurückkam, wohlbewusst der Tatsache, dass ihm weder einen Choral auszusetzen noch einen ordentlichen Kontrapunkt zu schreiben, vergönnt war. Dass er sich ins Land der tausend Seen vergrub, um vor den kritischen Augen seiner Schulmeister geborgen zu sein. Wahrscheinlich war keiner erstaunter, als er zu entdecken, dass sein Versagen als Gelingen, sein Nichtkönnen als Müssen gedeutet wird. Schließlich hat er wohl selbst geglaubt und brütet nun jahrelang über, die Ach über der achten Symphonie, als ob es die Neunte wäre.
0: Zitat Ende. Und so weiter und so fort. Ja. Kannst du ja? bei Adornos Texten unterscheiden, wann er als Musikwissenschaftler, wann als Philosoph und wann als Musikkritiker schreibt? Weil ich finde, diese Sachen vermischen sich und das gerade so etwas kann man als Musikkritiker schreiben, das sollte er nicht in der Vorlesung sagen, an der Uni zum Beispiel. Das ist halt,
1: das ist, das ist halt wirklich eine, eine sehr starke Polemik. Also ja. ich meine, diese Geschichte mit ähm, wie einem Säugling, der vom Tisch runterfällt ist, ist, und der sich das Rückgrat bricht, ist geradezu geschmacklos. Ja. Wie gesagt, es geht immer so weiter, munter so weiter, ne? Es sind vier Seiten. Der Erfolg von Sebelius ist ein Störungssymptom des musikalischen Bewusstseins. Also er, er zieht das halt noch weiter auf. Er geht dann hier jetzt auch so ein bisschen, und da sind wir dann wieder, er sind bei Blut und Boden, ne? Er ja. sagt, ähm, er sagt, die falschen Dreiklänge. Stravinsky hat sie auskomponiert. Er hat durch hinzugesetzte falsche Noten demonstriert, wie falsch die richtigen geworden sind. Bei Sebeius klingen schon die reinen falsch. Er ist ein Stravinsky wie der Willen, nur hat er weniger Talent. Und jetzt kommt's, davon wollen seine Anhänger nichts wissen. Ihr Lied hört auf den Refrain, ist alles Natur, ist alles Natur. Der große Pan, je nach Bedarf, auch Blut und Boden, stellt sich prompt ein. Also Blut und Boden, da kommt der Nazi-Vergleich, da kommt das Natürliche. Ja. Um deine Frage zu beantworten, er schreibt in dieser Glosse am Anfang, kommt man nach England oder gar Amerika, so beginnt der Name, ins Ungemessene zu wachsen. Wir reden von Sibelius. Sibelius. Er wird so häufig genannt wie der einer Automarke. Radio und Konzerthallen von Tönen aus Finnland wieder. Wie ja. genannt wie eine Automarke. Also es Ge verwebt sich halt bei Adorno. Das ja. sind alles Beispiele. Also er nennt hier Strawinski, er gibt einen Verweis auf ja. die. St Strawinski
0: ist ein großes Beispiel ja. in der Philosophie der neuen Musik, wo er Schlichter und Stravinsky richtig gegenüberstellt. Und der Begriff mit dem, dass er natürlich den Namen
1: Sibelius mit einer Automarke vergleicht, ist wieder der. Verweis auf seinen Kulturindustrie- Richtig. Kapitel. Ich denke, man kann es nicht pauschalisieren. Also was mich eigentlich interessieren würde an dieser <lacht> Entschuldigung, an dieser Glosse über Sibelius, was will er jetzt eigentlich? Warum ist Adorno der Meinung so ein
0: maßloses Verdikt? Das
1: ist von ja, 1968. Ich weiß, ja, ich, 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 ähm, weiß,
0: ich weiß, was du meinst. Das ist das, was ich mich teilweise auch frage. Also ich muss sagen, mit seinen ne? ästhetischen Schriften kann ich vielfach reichlich wenig anfangen. Wir können vielleicht jetzt zu, zu einem weiteren Punkt gehen, wenn wir die Ästhetik so ein bisschen verlassen wollen. Warum lesen wir heutzutage in der Musikwissenschaft weiterhin Adorno? Ich kann sagen, weshalb ich Adorno lese. Ich habe mich dafür mal auf zwei Bücher so ein bisschen ja. gestürzt, die, die ich dafür wichtig halte. Ja. Und zwar sind das die Dialektik der Aufklärung, wir ja. haben es bereits angesprochen, ja. und die Einleitung in die Musiksoziologie. Mhm. Mhm. Die Dialektik der Aufklärung hat er gemeinsam mit Max Horkheimer geschrieben ja. während des Zweiten Weltkrieges. Und im Endeffekt ist es eine, eine Essay-Sammlung, möchte man fast sagen. Ja. Adornos Frau Gretel Adorno äh, hat teilweise Gespräche zwischen Max Horkheimer und Theodor Adorno protokolliert. Und das war dann die Grundlage für Texte. Vielleicht hätten die beiden heute einen Podcast gemacht. <lacht> ja. ja. <lacht> die Grundthese der Dialektik der Aufklärung. Oh, oder, oder die der Aufklärung, die, die in einem Satz 10. Die, nein, mache ich nicht. Die, 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 <lacht> Fra die Frage ist: ja. Was ist Aufklärung? Ja. Das ist ja. die Frage, die sich die beiden stellen. Und dahinter steht vielmehr, was ist rationales Denken, ja. warum denken Menschen logisch und wofür das hin? Das und ist die
1: entscheidende, Entschuldigung, das ich, ist die entscheidende Frage, wofür das, das hin? Das ist die entscheidende Frage und das ist ganz interessant, weil das möchte ich hier droppen. Ne?
0: Ja. Es führt zum Nationalsozialismus und also, Faschismus. Es ist immer eine Fortschrittsideologie ja. in seinem Denken immanent. Bin ich der Meinung. Das ist ein dialektischer
1: Geschichtsbegriff. Richtig. Und diese Fortschrittsideologie, was er hat, ist, also das ist natürlich wellenartig, und diese These, dass die Aufklärung in ihrer Entwicklung hin zum Faschismus führt, hin zum, zum, zum Umschlag in Unfreiheit, ja. hin zu einem totalitären System. Hin, hin zum Zweiten Weltkrieg. Hin zum Zweiten Weltkrieg. Ähm, und darüber hinaus dann hin zu einer Kulturindustrie. Ist meines Erachtens, ne und da sind wir wieder bei Adorno und Trivialität, und die Anwendung von Adorno ist meines Erachtens in der heutigen Welt und sowohl damals, also im 20. Jahrhundert, wie auch ganz gegenwärtig an ganz vielen einzelnen Punkten immer wieder zu erkennen. Also ja, ich, ich sehe ja doch viel, ich, ich sehe, wenn man sich über Aufklärung beschäftigt, wenn man sich über den Zeitgeist beschäftigt, sehe ich immer wieder die Idee dahinter, dass man sagt, wohin führt eigentlich aufklärerisches Denken? Ganz genau. Und
0: äh, Sehr, sehr wichtig. Sehr ich, aktuell. Ich, ich sehe das auch so und äh, die beiden sehen die Ursprünge aufklärerischen Denkens mhm. in der in der griechischen Mystik ja, ja. Äh, ich wusste schon Mythologie ja. nicht ja. Mystik ja ja äh, ich wusste nicht, dass, dass du da jetzt und, und und sie sagen die die griechischen Mythen versuchen ja, ja bereits Naturphänomene ja. den Ursprung der Welt und so weiter ja. auf irgendetwas zurückzuführen eine eine logische Erklärung dafür richtig. zu finden richtig jetzt sei mal dahingestellt wie logisch man Verwandlung von Menschen in Steine und so weiter finden mag ja. aber prinzipiell sind ja. das Erzählungen die einer inneren Logik folgen. Ja. Im Endeffekt ist der, der Faschismus als totalitäres System, als mhm. System, welches, welches sich herausnimmt, Minderheiten zu töten, ja, ja ist die Perfektion rationalen Denkens in, in Adornus und Horkheimers ja. Sicht. Weil, weil dort ja. tatsächlich dann Sozialdarwinismus konsequent umgesetzt wird. Mhm. Das heißt, wenn wir in Anführungsstrichen schwächere Glieder in ja. der Volksgemeinschaft haben, ja. dann darf zum Wohl der Volksgemeinschaft in Kauf genommen werden, dass diese Glieder ausgemerzt werden. Richtig. Das Und haben wir in der Geschichte bis heute, auch nach dem Faschismus, immer wieder immer gesehen. Wieder. Das passiert leider immer wieder, Das wird auch also immer wieder ganz aktuell, passieren. Ja? Die beiden sagen, es ist im Endeffekt aufklärerisches
1: Denken, was dahinter steht. Auch die Bewegung der neuen Rechten, ganz aktuell. Ja. Wo, wo, darüber hat Adorno jetzt ja, also da ist ja jetzt ganz aktuell ein, ein Essay erschienen äh, von ihm oder ein, ein Aufsatz oder wieder, wieder in den Charts, äh, wie sagt man. Ja, wie, es gibt wie, um so wieder Vertretens
0: seine Auseinandersetzung. Ja, mit richtig. Was ist der autoritäre Charakter? Genau neu
1: aufgesetzt, so, ist ja gerade Thema in den Medien, aber es geht genau darum, so, einfach so ein Satz wie, das darf man ja wohl noch sagen dürfen auch dieses ähm, das, das Popherrsche anything goes sage ich jetzt mal. Ja. Ähm, diese ganzen Bewegungen, postmoderne Bewegungen, ähm, spätkapitalistische Bewegungen kulminieren bei Adorno genau in diesem in diesem Begriff, ähm, ja. in, dieser, der, in dieser, dieser aufklärerischen Dialektik. Und wie gesagt, das ist zum Teil auch wahr ein Stück ja. weit.
0: Und ja? dieses Buch geschrieben zur Zeit des Zweiten Weltkrieges, das heißt, es war noch nicht, <lacht> ne, vielleicht war es erahnbar, Allerdings äh, stand es nicht fest, dass der Nationalsozialismus in Deutschland auch tatsächlich zu Fall gebracht wird. Ja. Und 1944 erscheint bereits diese Analyse ja. des Entstehens des Faschismus. Und der Nationalsozialismus in Deutschland oder Faschismus weltweit, ja. das stellt einen großen Angelpunkt im Leben und Denken Theodor Adornos dar, weil er selber auch emigriert Erst nach Oxford 34 und dann mhm. 38 in die USA, wo er bis 1953 auch bleibt, weiter dort arbeitet und sich ganz stark damit auseinandersetzt, wie konnte diese große Katastrophe überhaupt passieren. Und in der Dialektik der Aufklärung, das ist dann das, was für uns als Musikwissenschaftler vielleicht am spannendsten ja. ist, befindet sich das berühmte Kapitel über die Kulturindustrie. Was ich jedem
1: Hörer empfehle, einmal im Jahr, setzt, lieber Hörer, Liebe Hörerinnen, setzen Sie sich bitte einmal im Jahr hin, nehmen Sie sich, machen Sie sich eine schöne Flasche Rotwein auf, rauchen Sie vielleicht eine Zigarette und setzen Sie sich hin und lesen Sie einmal im Jahr diese 40 Seiten oder was es sind über die Kulturindustrie.
0: Yeah. Das kann ich eigentlich jedem empfehlen. Und, und mehr oder weniger ist das, ist dieser Text immer noch die Weiß nicht, Eines der Gründungsdokumente, wenn man es so nennen möchte, ja. der, der Kulturwissenschaft, der Cultural Studies Wir wissen, dass der Text vor allem von Adorno stammt Also ja. dieses Kapitel geht vor allem auf Adorno zurück, das Buch ist ja gemeinsam mit Horkheimer geschrieben Er beschreibt darin, wie Kunst, wie Kultur im Endeffekt auch im Kapitalismus zu einer Ware wird Darf ich? Sehr gerne Zitat. Ich habe auch Zitate rausgesucht. Du darfst auch mal zitieren. Schieß los.
1: Zitat. Kultur heute schlägt alles mit Ähnlichkeit. Film, Radio, Magazine machen ein System aus. Jede Sparte ist einstimmig in sich und alle zusammen. Die ästhetischen Manifestationen noch der politischen Gegensätze verkünden gleichermaßen das Lob des stählernen Rhythmus. »Ja, und weiter. Lichtspiele und Rundfunk brauchen sich nicht mehr als Kunst auszugeben. Die Wahrheit, dass sie nichts sind als Geschäft, verwenden sie als Ideologie, die den Schund legitimieren soll, den sie vorsätzlich herstellen. Sie nennen sich selbst Industrien und die publizierten Einkommensziffern ihrer Generaldirektoren schlagen den Zweifel an der
0: gesellschaftlichen Notwendigkeit der Fertigprodukte nieder.« Möchtest du weitermachen? Ich kann direkt daran anschließen, auch wenn das nicht der Text ist, also ja? nicht die Passage, die ja? direkt daran anschließt. Je fester die Positionen der Kulturindustrie werden, umso summarischer kann sie mit dem Bedürfnis der Konsumenten Verfahren, es produzieren, steuern, disziplinieren, selbst das Amüsement einziehen. Dem kulturellen Fortschritt sind da keine Schranken gesetzt. Aber die Tendenz dazu ist dem Prinzip des Amüsements als einem bürgerlich aufgeklärten selbst immanent. War das Amüsementbedürfnis weithin von der Industrie hervorgebracht, die den Massen das Werk durchs Sujet, den Öldruck durch den dargestellten Leckerbissen und umgekehrt das Puddingpulver durch den abgebildeten Pudding anpriest, so ist dem im Amusement immer schon das geschäftlich Angedrehte anzumerken, der Sales Talk, die Stimme des Marktschreiers vom Jahrmarkt. Es ist wunderbar und es, es geht. Es, es ist eine sich, Analyse von Werbung im Endeffekt. Ja, es auch. zieht
1: sich halt konsequent. Also es, wir können jetzt weiter zitieren und weiter zitieren. Das Schöne an der Dornung ist: Eigentlich kannst du das Ding aufschlagen und so, die ganze Sprache ist einfach nur geil. So, es ist in jedem in jedem Satz steckt halt Bedeutungsschwangere drin. Ich finde ja. ja diese Polemik, die dahinter steckt, wie gesagt, das, was viele Leute halt anrüchig finden, finde ich ja einfach nur toll. Also ich finde ja auch eine gewisse Spur an Arroganz, finde ich ja ich persönlich ja auch irgendwie sympathisch. Ja. Äh, finde es ganz amüsant. Aber was hier drin steckt, ist um das runterzubrechen, Adorno sagt hier, dass sämtliche, also wir reden von 1944, ja. dass sämtliche kulturindustrielle Erzeugnisse künstlerisch nichts wert sind, um es mal so ein bisschen runterzubrechen. So, sie ja. sind einzig und allein aus einem Verkaufszweck entstanden und einzig und allein einem kapitalistischen System untergeordnet. Oder einem faschistischen System, je nachdem. Das ist, da geht es jetzt um die Kulturindustrie, also da geht es jetzt wirklich monetär, das ist antikapitalistisch. Ja, genau. Was wir können wir daraus mitnehmen? 44 ziehen. Ja. Über was reden wir? Wir reden über Goebbels reden im Radio. Wir reden über, 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 über Minstrel-Shows in Amerika. Wir reden über, über, über Crooner-Songs, die zu jeder Zeit sind. Wir reden über einen sehr, sehr aufgeblähten Broadway-Apparat.
0: Total. Befindet sich zu der Zeit in Amerika. Äh, die 30er Jahre waren, waren die Hochzeit des Swing. Und Richtig. zwar der kommerziellen Swing-Musik als Tanz- und Unterhaltungsmusik. Wir reden über eine wahnsinnig aufgeblähte
1: und gerade im, Be im Zenit stehende Plattenindustrie.
0: Radio ganz
1: groß. Radio, da habe ich schon erzählt. Aber wie gesagt, aber auch, also auch über den Volksempfänger ja. gehaltene Reden, über ganz explizite mhm. Einflussnahme des Radios, also Massenmedien.
0: Adorno war zu der Zeit selber bereits in den New, äh, in New York. Und ja. war selber auch im Princeton Radio Research Project, also hat selber ja. quasi den Einfluss von Medien auf menschliches Verhalten mit untersucht. Ja, richtig, richtig. Daraus entsteht
1: halt dieser Text. Ja. So, daraus entsteht dieser Text. Also ich habe mich immer gefragt, du findest ganz viele Sachen, die sind total wahr. Also ich meine, du musst, guck dir eine Castingshow an von, von heute. Ja. Das, das spricht total der Wahrheit. so. Ja. Ich weiß nicht, ob Ed Sheeran Musik macht, weil er gerne Musik macht. Ich weiß nicht,
0: ob... Britney Spears gerne Musik gemacht hat, ja. weil sie gerne Musik macht. Was wir daraus mitnehmen können allerdings ist, wir können diesen, wir, wir können die Kulturindustrie nicht wegdenken. Wir Selbst wenn Ed Sheeran einfach Musik machen möchte ja. und, und nicht kommerziell denkt, ich meine mittlerweile kann ihm das finanzielle theoretisch auch egal ja, sein, richtig, aber dahinter richtig. stehen natürlich auch noch andere Leute. Richtig, richtig. Wir können die Industrie und wir die ja. Menschen dahinter, ja. die Verkaufsmechanismen, ja. Nicht wegdenken. Und da sind wir wiederum in einem dialektischen Prozess des Entstehens von Kultur mit drin. Ja. Die Kultur im kapitalistischen System entsteht immer auch unter kulturindustriellen Bedingungen. Und das spiegelt sich sogar in einem Bereich wie der sogenannten klassischen Musik oder ernsten Musik wieder, die natürlich durch, durch staatliche Subventionen in Deutschland absolut. ein bisschen freier ist und nicht nur auf Kommerz hin produzieren muss, Gleichzeitig muss man sagen, ohne die Subventionen würde diese Kulturszene gar nicht existieren Aber können. Ist es natürlich und auch die sind darauf angewiesen, dass sich das, was sie machen, verkauft, dass sie Werbung machen. Wenn wir durch Berlin gehen, sehen wir Werbung für die Deutsche Oper okay. und für die Philharmonie und so weiter. Das heißt, auch diese Form von Musik ist heutzutage Prozessen der, der
1: Vermarktung unterworfen. Du weißt ja, dass ich auch dramaturgisch tätig war in den letzten zehn Jahren meines Lebens. Und klar, wir sitzen da mit der künstlerischen Leitung und wir erstellen Programme und die Frage, was wollen die Leute hören? Ja. Sollen wir Mozart spielen oder sollen wir äh, Ligeti spielen? Ja. So Und dann können wir uns ja mal überlegen, wie der Saal voll ist. Und dann können wir uns ja mal überlegen, wenn der Saal nicht voll
0: ist, wie wir unsere Gagen zahlen können, etc. pp. Das sieht man auch anhand der Konzertprogramme so. Ja. Das hier ist das Konzert, womit Geld verdient wird. Ja. Und das ist das Konzert, wo, womit geworben wird, damit man später wieder Fördergelder bekommt, weil man ja auch einen gewissen Bildungsauftrag, Kulturauftrag und so Richtig, weiter Richtig, genau. Und, ähm, Gut, aber aber natürlich muss die Zauberflöte an der Deutschen <lacht> Oper laufen. Das ist halt die Frage. Also ja. die Frage ist, ich halte das für
1: durchaus auch für höchst kritisierbar. Also ja. gerade, wenn wir uns jetzt in Vielleicht in Braunschweig, verzeiht alle Braunschweiger, möglicherweise nicht in Berlin. Also ich meine, um das jetzt marktstrategisch mal zu erleuchten, ist halt immer die Frage: Kammermusiksaal. Der Berliner Philharmonie kriegst du auch mit Legit voll. Ja. So, das ist jetzt nicht das. Also in das Berlin ist halt der jetzt vielleicht, nicht, vielleicht nicht das Thema. Mhm. So, muss gucken, welche Zielgruppen man anspricht, etc., etc. PP. In der, nicht in, der, trotz, in der
0: Elbphilharmonie ist momentan egal, was du spielst. Da kommen die Leute haben so haben wir, haben sowieso. Wir, äh, mit Asia Und gehen, gehen dann in der Pause. Richtig. <lacht> Aber zurück zum Ursprung.
1: 44 ist das natürlich einfach ein Flock. Ja. Den er da reinhaut in
0: die Welt, Adorno. Und ich, ähm, ich finde sehr, sehr clever beobachtet. Ja. Sehr gut geschrieben. Ja. Und deswegen bis heute auch gelesen. Also natürlich sind solche geschichtsphilosophischen Schriften, kulturphilosophische Schriften ja. immer streitbar. Weil, ist, äh, ja. weil der empirische Nährboden der Argumentation ja sehr dünn ist. Empirischer Nährboden. Darf ich da einhaken? Gerne. 44 Dialektik der Aufklärung. Kapitel
1: Kulturindustrie haben wir genannt. Ähm, Umschlag und Unfreiheit haben wir genannt. Die, in direkter Folge den Auftakt seiner Buchveröffentlichung zur Musik. Sein erstes Musikbuch überhaupt. 1949, Philosophie der neuen Musik. Gleich im Anschluss sein zweites Musikbuch 1952, Versuch über Wagner. Ja, habe ich hier in,
0: Ein in Erstausgabe. Uh,
1: uh. Ein hochpolitisches Buch. Kurz dazu biografisch. Adorno hat in den 20er Jahren, in der Zeitschrift für Musik, 1923, 1925, vor allen Dingen sehr viel auch im, im Musikblätter, des Anbruch in den 20er Jahren, Ende der 20er Jahre, 28, 29, 30, D zur Zwölftontechnik, ja. zum Begriff der neuen
0: Musik. Er selber ähm, wollte die Zeitschrift so ein bisschen zum musikalischen Leitmedium richtig. erheben, womit er gescheitert ist. Nadelkurven, das ist ein kurzer Bericht über,
1: ähm, da geht es um Walter Benjamin, da geht es um Nadelkurven, ne, da geht es um Vinyl, um, ja. um, um, um Schallplattenindustrie, atonales Intermezzo. Also er hat sich, so bin ich übrigens auf meinen Artikel ähm, im Vergleich zu Paul Becker gekommen damals, er hat sich dort sehr bemüht, in den 20er Jahren, nicht nur er, die neue Musik zu fördern, wie gesagt, was habe ich genannt, Reaktion und Fortschritt ist ein Artikel, ja. Reaktion und Fortschritt 1930 erschienen in Musikblätter des Anbruch, wie ihr alle wisst da draußen, Philosophie der neuen Musik, geht um Schönberg und der Fortschritt, Kapitel 1 und, und dann und Kapitel 2, Strawinski und die Reaktion. Ja. also Es fiel auch bei Adorno nicht vom Baum, nichtdestotrotz bildet im Endeffekt, weil du von Empirie gesprochen hast, die Philosophie der neuen Musik, es ist ein ausgeführter Exkurs der Dialektik der Aufklärung, ja. wo er nämlich genau diese Pole beschreibt, darf ich weiterreden? Gerne. Und sagt, aha, Schönberg ist der Fortschritt, aus bestimmten Gründen X. Ja. Und Strawinski ist die Reaktion. Ja. Und das ist, um es mal abzuschließen und zu werten, ich kann das gerne noch mal, wir können das gerne natürlich ausführen an der Stelle jetzt, es ist nicht stringent stichhaltig. Es ist eine ja. Polemik. Polemik. Was er ja. sagt ist, ich meine ja, schwer das in drei Sätzen zu sagen, es geht um den Begriff des musikalischen Materials bei Adorno, der ähm, ähnlich wie der Kunstbegriff eingangs zitiert, immer geschichtlich ist und Adornos von Dahlhaus stark kritisiert zum Beispiel, Adornos Kritik oder höhere Kritik ist die, dass das Material immer geschichtlich ist und der entsprechende Komponist in einer Fortschrittsideologie mit dem Material also wir reden in der Tat von, von Tönen ja. und von, von Tonfolgen. Ja, von, Motiven. von Motiven. Von ganz klassischem... Von Verarbeitung von, Verarbeitung von Motiven. Form, aber das ist geschichtlich und der Komponist muss im Zeitgeist entsprechend einer Fortschrittsideologie immanent etwas komponieren und das hat dann eine gewisse Wertigkeit. Das ja. ist der Fortschritt und das ist gut. Ja. Und Stravinsky zum Beispiel In seiner neoklassizistischen Art Zu komponieren Greift auf Altes, greift Bekanntes greift zurück Greift auf Altes, Bekanntes zurück Und macht es sozusagen einen, In einen neuen Glanz Ist quasi eine Art Ja, so eine Art äh, Vintage, würde ja, man heutzutage also sagen Heute würde man
0: Postmoderne postmodern Post dazu sagen, sagen Ja, von, das ist von, so ein bisschen
1: retro Also er versucht sozusagen aus etwas Altem Was Neues zu machen Und das ist nach Adornos Empfinden geht das so nicht, ja. weil daraus ihm zu wenig Neues entsteht.
0: Ja, das ist rückschrittlich gedacht. Genau, es, ist, ja, kein, es auch. ist auch kein Weiterführen einer Traditionslinie. Richtig. Sondern ja im Endeffekt das das Ende der das Ende der Geschichte. Richtig. Um, Und um, um mal diesen richtig das Ende <lacht> diesen der Geschichte. überstrapazierten
1: ja ja, äh, ja, ja, genau. Begriff es, dann zu verwenden. Naja, es ist
0: sozusagen so, und, und
1: da, ich hatte ja, ich hatte ja äh, von der Glosse von, ähm, sim, äh, Sibelius. Sibelius geredet, die im Promptus erschienen ist. Ja. Eine Aufsatzsammlung, ähm, hat, Madonna hat viele Aufsatzsammlungen, viele musikalische Schriften, viele ja. Aufsatzsammlungen. Er, er hat viel als
0: Musikkritiker auch gearbeitet ja. und halt eben kurze Texte ähm, veröffentlicht, ne? Nicht genau. Nur Monografien.
1: Also, Glosse über Sibelius 68 erschienen, 1938 geschrieben. Ach, okay. okay. Ja. Jedenfalls endet er hier in, weil er das ja mit, Passt auch, weil er zu der Zeit in in den USA ist. Richtig, also weil er ja das, das mit Stravinsky vergleicht, habe ich ja eingangs erzählt, diese Glosse endet mit dem, mit dem kurzen Satz, ihre Wirkung ist gefährlich. Also er sagt, die Musik ist gefährlich von Sibelius. Also und das ist nämlich genau das, was ich, auch, das sagt er ja auch bei Stravinsky, er sagt, ja. das ist gefährlich. Das führt, also im Zweifel sagt er, es führt eigentlich unweigerlich in den Faschismus. Also um es mal ganz Böse zu formulieren. So. Ja. Das ist eine Geschichtsklittung.
0: Ja, wobei sich darüber natürlich. Ja, genau, aber das ist ja, das ist, darum geht es ja sozusagen darum. Das ist ja das Streitbare daran.
1: Ja. Also das führt ja halt empirisch dort aus. Ja, über das Versuch über Wagner, kannst du dazu was sagen? Ich habe es um, hab ehrlich gesagt ich hab, nicht gelesen. Ich habe reingelesen, was, ich habe hab das,
0: hab das erste Kapitel gelesen und den Rest so ein bisschen überflogen. Ja. Im Endeffekt befasst er sich, und, und das ist eine Herangehensweise, wie Adorno oftmals arbeitet, mit unterschiedlichen. Motiven mit unterschiedlichen Stichworten. Das Buch ist aufgebaut, Erst, erstes Kapitel, Sozialcharakter, mhm. Zweites Kapitel, Gestus. Drittes Kapitel, Motiv. Und dann geht es weiter, Klang, Farbe, Phantasmagorie, Musikdrama, Mythos, Gott und Bettler, Chimäre. Im Endeffekt ist es beinahe eine Abrechnung mit Wagner, ja. in welcher er sich zu großem Teil mit Wagner und seinen Antisemitischen, ja. faschistischen Tendenzen Auseinandersetzt ja. ja, im Endeffekt ist es eine sehr kritische Auseinandersetzung Mit Wagner und seinem Schaffen In den USA Selber noch geschrieben Also da war er noch nicht wieder in Deutschland ja. Herausgekommen 1952 Und ich finde es insofern Sehr spannend Als, dass er insgesamt Drei Monographien Zu einzelnen Musikern Veröffentlicht hat mhm zu Alban Berg, mhm. zu Gustav Mahler mhm. und zu Richard Wagner. Während er Alban Berg mehr oder weniger über alles hinweg lobt, ja. also das Buch heißt Berg, der Meister des kleinsten Übergangs 1967 ja. erschienen und er mit Berg selber auch befreundet war, ja, ja. kommt Wagner bei ihm nicht so gut weg. Das mag wenig verwundern. Ja. Ich finde ihn allerdings auch dort wieder Wiederum polemisch, ja, na klar. muss ich sagen, in, in seiner Schreibweise. Wir haben jetzt viel über, über Adorno und, und seine Nähe zur, zur Wiener Schule Schönbergs ja. gesprochen. Haben noch nicht angedeutet, woher das auch kommen mag. Für die, die Adornos Leben nicht so gut kennen, Adorno selber ist 1903 geboren und nachdem er dann 1924, ja, so mit 21 Jahren, bereits seine Dissertation abgeschlossen hat. So, so wie du, oder? So, so wie ich ungefähr. <lacht> <Ja>. <lacht> äh, ist er dann nach Wien gegangen und hat dort nochmal ein Aufbaustudium Komposition drangehängt und erkannte so die Leute um Schönberg, obwohl er sich mit dem selber gar nicht so gut Verstanden hat, mit Joa. Alban Berg. Äh, er hat war ja er schön, er wollte, Schönberg hat
1: ihn ja aber trotzdem beauftragt, ähm, ein, ähm, ein musikalisches Lexikon zu schreiben, ja. ne? was Adorno ja dann nicht gemacht hat. Also, ja. nee, gut.
0: Letztendlich hat er auch komponiert. Ja, also, ja. wir haben von Adorno einige Kompositionen, ja. die auch nach wie vor erhalten sind, die man sich anhören kann. Ja. Magst du deinen Eindruck dazu schildern? Hast du sie dir angehört? Ich habe sie mir
1: angehört. Ich denke, sie wurden von vielerlei Hinsicht auch schon. Eingeordnet und auch, auch er selbst hat das ja nie so hoch angesehen. Sie sind sehr atonal, sehr zwölftönig, sie sind ähm, sehr, sehr 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 krachig und von guter Qualität, ohne jedoch den Glanz eines Berg oder Webern zu jener Zeit zu erreichen. Ja. So, es ist ungefähr so, wie als wenn, kennst du das äh, Boulez Conducts Zeppa-Album, wo Zeppa versucht hat, äh, ähm, serielle Musik zu schreiben? Nein. Das kommt ungefähr ähm, dem Ganzen von der Qualität, okay. Qualität nahe, wo du sagst so, ja, du sagst so, also muss man, Zeppa ähm, ähm, versucht, äh, schreibt neue Musik und dann sagst du so,
0: ja. ja, ja kann man machen. Ist ganz cool,
1: ist okay. Also ich finde ja. auch, die,
0: die, die Stücke oh. haben, die, die haben... Studiencharakter. Richtig. Also man muss dazu ja auch sagen, dass, ja. Er hat es also aber nie jetzt groß gefordert. Ne? Er, also er hat es nie groß gefordert. Er hat zwei Jahre dieses Aufbaustudium Richtig. da gemacht. Und ich sag mal, wenn man zwei Jahre Komposition komponiert, macht einen das noch nicht zu einem, zu einem Weltklasse-Komponisten. Nee, aber er war diesbezüglich auch durchaus Statement. Also er hat es jetzt nie groß in den große ja. gehangen. Ich glaube, er hat es vor allem getan, um, um einfach ein bisschen noch tiefer in die Materie einzusteigen, ja. weil, was er tatsächlich dann Suchst du was, sehen Ich, ich, ich gehe so ein bisschen durch, durch Spotify gerade und schaue gerade, wo, wo ich meine Adorno-Alben habe. Aber das ist auch nicht so wichtig. Wir packen ein bisschen Adorno in die Playlist, dann reicht das. Haben wir ja genau ähm, auf die
1: Kösterstücke stücke zum Beispiel. Die werden, die werden relativ häufig
0: aufgeführt. Ja. Da gibt es auch ja, dann von. Dann hat er die, das Album für die Jugend, mhm. hat er also von Schumann hat er bearbeitet für Orchester. Ja, ja, da ja. gibt es eine Einspielung ja, oder mehrere. Aber das ist, ist auch klar. alles, also für mich Mittelklasse. Kurz,
1: Handwerkszeug. Kurz, um das nochmal abzuschließen. Wir wollten über die Musiksoziologie nochmal reden. Ja. Ähm, ich empfehle jeden, den lege ich in die Literaturliste und ähm, den empfehle ich wirklich, wirklich jeden. auch die habe ich ihn empfohlen, den ähm, Vortrag von meinem lieben, geschätzten Lehrer, von Albrecht Riedmüller. Albrecht Riedmüller, mein geschätzten Lehrer und Mitverantwortlichen, dass ich hier sitze und so geworden bin, wie ich
0: <lacht> Ob äh, das jetzt gut oder schlecht, ist sei mal dahingestellt. Richtig.
1: Äh, hat einen Vortrag gehalten bei der Eröffnung der Jahrestagung der Gesellschaft für Musikforschung in Frankfurt. Und zwar am 4. Oktober 1989. Das
0: heißt, wir reden 20 Jahre nach seinem Tod. In den 80ern war Adorno wieder ja. sehr angesagt. Ziemlich genau 30 Jahre von heute entfernt. Ja. An
1: einem sehr besonderen Datum, ähm, dass er, dieser Vortrag wurde publiziert im, im Archiv für Musikwissenschaft, Adorno Musicus. Und dieser Artikel ist meines Erachtens, oder dieser Vortrag ist, ist ganz toll. So. Und dort sagt er, weil du von Wagner gesprochen hast: Es ist, ich zitiere Riedmüller, ja. es ist Adolf Hitler, der zwischen Adorno und Wagner steht, und es ist Adolf Hitler, der auch die Musikgeschichte verändert hat, sofern er Schönberg und Adorno ins. Exiltrieb. Und abschließend, weil wir über Adorno als Musikwissenschaftler gesprochen haben, Adornos Verdienst, ich zitiere wieder Riedmüller, Adornos Verdienst wiederum ist es, die politische Argumentation in apolitische Musikkreise hineingetragen zu haben. Das finde ich eine sehr schöne Aussage von, von Herrn Riedmüller, weil das ist immer so ein bisschen, was man bei dieser ganzen Polemik und bei dem ganzen Problem Adorno unterschätzt, ist, dass er wirklich eine ein politisches Bewusstsein wirklich in apolitische Musikkreise getragen ja. hat. Apolitische Musikkreise, apolitische Musikwissenschaft, die heute immer noch zu 60, 70 Prozent in dieser Musikwissenschaft auch existiert. Also ja. es gibt viele Menschen, viele Kollegen, ohne das jetzt zu
0: kritisch zu sehen, die einfach... Apolitische Musikwissenschaft. Also sagen, wir machen Musikwissenschaft, das hat mit Politik nichts zu tun. Richtig. Und deswegen äh, ja. finde ich die Einleitung in die Musiksoziologie ja. von Adorno sehr spannend, ja. weil er dort davon ausgeht, dass gesellschaftliche Prozesse und kulturelle Erzeugnisse, wie beispielsweise Musik, immer auch in Zusammenhängen miteinander stehen. Und das Buch selber ist, ich muss jetzt einmal gucken, 1962 erschien, ja. im Endeffekt ist das die Verschriftlichung von zwölf Vorlesungen, Richtig. die Adorno gehalten hat und 1962, ja. anders als heute vielleicht, ja. war es alles, alles andere als selbstverständlich, dass man Musik in gesellschaftlichen Kontexten gedacht hat und ja. versucht hat, diesen größeren, diesen weiteren Blick dafür zu schaffen, dass Bewusstsein entwickelte sich langsam, vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg, aber ein Fach wie Musiksoziologie, deswegen ist es interessant, dass er diesen Namen hier auch schon wählt, war alles andere als etabliert in Deutschland. Ich finde es ganz lustig, Ihnen ist gerade ein sehr lustiges Schlagwort eingefallen, Schließ was los. auch wieder dialektisch ist in dem Kontext. Ja.
1: Wir haben gesagt, dass Adorno viel Populäres und, und fast alles Populäre letztlich kritisiert hat. Ja. Und ähm, alles Gefällige auch. ne Also ich meine, das sind ja so diese Schlagwörter, die wir noch gar nicht genannt haben, so ja. diese Klassiker. Die, Und in den die, ne, 60ern. Die einzigen Werke heute, die zählen, sind die, welche keine mehr sind. Ja. Ne? Nach Auschwitz kein C-Dur-Akkord mehr. Sondern ja. Das sind ja so diese, diese Flöcke, die ja. er gesetzt hat. Und um ganz kurz, weil ich dich, weil es mir gerade eingefallen ist, es ist halt ganz lustig, weil du das sagst mit der Musiksoziologie. Natürlich, wir reden von Tibor Kneif zu der jener Zeit, ein bisschen später. Wir reden aber natürlich von Max Weber, der sich musiksoziologisch verdienst ja. gemacht hat. Aber man muss schon sagen, dass halt gewisse Themen von Adorno eigentlich ins populäre Bewusstsein erst durch Adorno gekommen sind. Ja. Also er hat für die Musiksoziologie unglaublich viel getan, darauf jetzt kannst du gleich weitermachen, Was ist halt ganz interessant, weil er hat sich gegen das Populäre gesträubt, ist
0: aber selber Teil dieser populären Kultur gewesen. Ne? Das und ist auch teilweise vereinnahmt worden davon, ja äh, gerade in den 60ern, also es ist spannend, sagen. 1962 bringt er dieses Buch raus ja. und kritisiert da auch wieder kulturindustrielle Prozesse ja. und 63, 64, da beginnt die Popmusik richtig zu explodieren. richtig. Da geht's richtig los, da haben wir Beatlemania und British Invasion und die Kulturindustrie schlägt auch vollends in Europa ein. Ja. Vorher äh, war das überwiegend auf, auf Amerika beschränkt, ja. beziehungsweise durch den Zweiten Weltkrieg, der ja auch auf europäischem Territorium stattgefunden hat, äh, gab es in den 40ern, 50ern, auch ausgehenden 30ern noch andere Sachen zu erledigen als Kultur <lacht> zu vermarkten. Richtig. Und er arbeitet hier auch jeweils unterschiedliche unterschiedliche Themen ab. Vielleicht mit am bekanntesten oder das, was womit ich mich auch auseinandergesetzt habe, sind Typen musikalischen Verhaltens. Das ist direkt ja. das erste Kapitel. Ja, ja. Und darin setzt er sich damit auseinander, wie man denn Musik richtig zu hören hat im Endeffekt. Richtig, richtig. Und da schließt sich der Kreis wieder... Mit dem Beginn unserer Sendung, ja. weil er hierbei nämlich auch wieder davon ausgeht, dass es eine richtige Art und Weise des Musikhörens gibt, eine ästhetisch angemessene Hörweise und ganz viele andere Hörweisen, die er allerdings als Minderwertiger bezeichnet. Und er tut hier unterschiedliche Typen auf, er hat den Jazzhörer. Hm. Jetzt hat er hier den emotionalen Hörer, derjenige, der Musik hört und einzig ja, sich seinen Emotionen und freien Assoziationen hingibt. Er hat den Bildungskonsumenten. Letztendlich kritisiert er jegliches Hören von Musik, welches <lacht> es knistert ein bisschen im Hintergrund, das ist Daniel mit einem Schokoriegel. Mhm. Äh, kritisiert er jegliches Musikhören, ja, welches irrational ist. Und da finde ich ihn dann auch wiederum sich selbst widersprechend, weil er selber ja auch dieses Rationale in Kultur eigentlich immer wieder verurteilt für Musik. Ja. Allerdings einen anderen Maßstab wiederum dort findet. Und das ist halt so ein bisschen das
1: Problem. Also ich meine, das ist halt so ein bisschen der Haken. Ich finde es find halt total geil und ich kann es total nachvollziehen. Also ich finde halt zu sagen, die Werke müssen wahre sein, die Werke müssen Müssen halt irgendwie rational sein, es muss ein Fortschritt da drin sein. Was wiederum ganz lustig ist, weil sich zum Beispiel ja die 68er ja dann wiederum mit Adorno sehr gut verstanden haben, ja. was seine Kulturkritik betrifft. Er aber die 68er nicht verstanden hat. Ja, wobei, äh,
0: wobei er sie inhaltlich eigentlich gar nicht so schlecht fand, nee, nur die, 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 die Umsetzung ja. mit quasi auch gewaltsamen Protesten mhm. und so hat er stets abgelehnt. Aber und er hatte ja auch Sein Institut in Frankfurt wurde dann ja auch besetzt und hat er es räumen lassen von der Polizei und war darüber sehr traurig, weil er dem, dem Polizeistaat. Richtig. Äh, tendenziell kritisch gegenüber richtig, richtig. und dann also, selber allerdings auf diese ja auf die Mechanismen des Polizeistaates zurückgegriffen hat. Er widerspricht sich in vieler
1: Hinsicht. So. Ja. Es ist halt so, dass das auch in der Philosophie der neuen Musik, da greift er ja wiederum dann den Intellektualismus an, den er ja hier jetzt in der Musiksoziologie eigentlich irgendwie eher so ein bisschen. Protegiert. also da sagt er halt sozusagen, dass der emotionale Hörer jetzt nicht derjenige ist, der ihm gefällt. Das sagt er ja dann wiederum ja. Äh, auch im Kontext mit dem, der Glosse äh, über Sebeius. Da sagt er ja auch, naja, der intellektuelle Hörer ist ihm da halt schon lieber als der, der immer halt irgendwie, ne, diese ist Natur, ist Natur. Ja. Da sieht er ja die Gefahr von Blut und Boden halt ja, auch, auch ganz genau. Drin.
0: Dieser also, Naturtopus wurde ja dann auch ja. sehr stark von den Nazis aufgegriffen. Richtig, also. Summa summarum, weil ich sehe, du hast hier dein lustiges Zitate-Spiel vorbereitet. Ich, wollen wir ein Zitatespiel zum Ende Ja, bringen. lass uns... Also Musiksoziologie schlie schließen ja. wir ab. ist insofern wichtig, als, als dass er den Begriff der Musiksoziologie auch noch mal ein bisschen populärer macht. Und er ja. später in Deutschland auch wieder aufgegriffen wird. Also äh, Christian Kaden in Berlin. Absolut. Wir haben die, die Fachgruppe Musiksoziologie in der, in der Gesellschaft für Musik... Forschung und. Ja, ähm, gut,
1: wie gesagt, da gibt es natürlich.
0: Musik in gesellschaftlichen Prozessen, das hat sich im musikwissenschaftlichen Denken eigentlich durchgesetzt. Durch auch Leute wie Kurt Blaukopf. Ja, na klar. Ähm, wie gesagt,
1: Tibor Kneif. Ähm, ja, genau. Was. Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Ich habe ein Spiel
0: vorbereitet. Ich würde jetzt noch ein kleines Spiel zum Abschluss machen. Wollen wir jetzt erst das Spiel spielen und dann
1: yeah. äh, äh, machen wir noch das Resümee des Ganzen oder wollen wir erst das Resümee machen und das Spiel quasi als als
0: Coda oder als Epilog äh, äh, hinstellen? Dann lassen wir erst das Spiel machen. Okay. Vielleicht, äh, vielleicht passt das Resümee auch darauf. Wunderbar. Also ich habe ich habe jetzt Zitate in einer Schüssel und ich, ich ich, so, auf Zetteln, man hört das. Ich sehe schon. Ich, ich rühre sie ein bisschen durch und ich ziehe ein du Zitat. Musst du musst jetzt
1: hier den. Äh, äh, du, du musst den
0: Experten die, spielen. Genau,
1: ja, vielen herzlichen Dank.
0: Und ich, ich ziehe ein Zitat, lese es vor und du musst sagen, ist es von Adorno oder nicht? Oh Gott. Und das ist so ein bisschen wie, wie, wie bei Herrn Höcke, ja? Ist ein bisschen wie bei. Ja. ja. Den Vergleich hätte ich jetzt nicht gezogen. Entschuldigung,
1: ja, das ist, ähm, ja. lag mir auf der Zunge. Ja.
0: Also. Ja? Seitdem der kompositorische Prozess einzig an der eigenen Gestalt eines jeden Werkes nicht an stillschweigend akzeptierten allgemeinen Forderungen sein Maß hat, lässt sich nicht mehr ein für alle Mal lernen, was gute oder schlechte Musik sei. Wer urteilen will, muss den unauswechselbaren Fragen und Antagonismen des individuellen Gebildes ins Auge sehen, über die keine generelle Musiktheorie, keine Musikgeschichte ihn unterrichtet. Es klingt sehr adonitisch, aber es ist nicht von Adorno. Es ist von Adorno aus der Philosophie der neuen Musik. Ah, das ist ja eine
1: Ich dachte, ich kann ja hier nur verlieren bei dem Spiel. Ja, du Das klang
0: war fast.
1: Es ja, sind ja fast normale Sätze für Adorno ja. gewesen. Du, 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 du ich kannst, versuche, über die Phonetik zu
0: kommen. Du, Bitte noch mal. du, kannst, du kannst noch nachholen. Okay, ja. okay nächstes. Mhm. »Der Reiz des fremden, skurrilen Anderen stellt dabei möglicherweise eine besondere Anmutungsqualität dar, eine ästhetische und soziale Faszination, die erfahrungsgemäß auch ökonomisch erfolgreich eingesetzt werden kann.« der gestaltwirksame Charakter oder Anschein von Fremdheit bzw. Ungewohntem erzeugt Aufmerksamkeit und wertet damit ein Gut auf. Er ermöglicht ästhetisch prägnante, kulturell und sozial geprägte Differenzen und damit immer auch ökonomische Potenziale zu seiner Verwertbarkeit inklusive Profitabilität. Würde ich auch sagen, war er nicht. Er ja, ist richtig. Susanne Bieners Preisendörfer ah. in Klänge im Zeitalter ihrer medialen Verfügbarkeit. Ah, kenn ich, kenn ich. Wobei sie natürlich auch von Adorno ja, klar, klar, beeinflusst ist. Klar, 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 klar. Ah. Du schlägst dich gut. Okay. Noch eins. Gewiss steckt Musik mehr als einmal mittendrin im Tagespraktischen. Das wurde angedeutet, darauf wird zurückzukommen sein. Dennoch sind in ihr das Artifizielle und das Triviale, die Lebensprosa und die Lebenspoesie so vielfältig ineinander gesponnen, dass eine Brachial-Klassifikation zugunsten der einen oder der anderen Seite nur der Vergröberung und Verflachung nützt. Adorno Christian Kahn, ah, das Lebenswilder Kreis. Das ist, doch, das ist aber auch gemein hier. Also, so, ja, ein, allen, du darfst allen, das nächste
1: Mal. Die Millionen Zuhörer hier an unserem Podcast sagen jetzt, boah, wir reden die ganze Zeit und nischte weißer. Na los, letztes. So.
0: Musikalische Produktivkräfte und Produktionsverhältnisse stehen nicht einfach antagonistisch einander gegenüber, sondern sind vielfältig reziprok vermittelt. Produktivkräfte können selbst in der gesellschaftlich partikularen Sphäre der Musikproduktionsverhältnisse verändern, in gewissem Grad sogar schaffen. Adorno. Ja, das ist die Einleitung der Musik ja. aus der Einleitung der Musiksoziologie. hast du zwei richtige zwei falsche, es kommt eins am Jetzt Ende. Es kommt der entscheidende fünfte Satz, ja? Es kommt der entscheidende fünfte Satz. Okay. Hm? Das ist aber einfach, okay. glaube ich. Das Bewusstsein seiner selbst, Klammer auf, Aperzeption Klammer zu, ist die einfache Vorstellung des Ich und wenn dadurch allein alles Mannigfaltige im Subjekt selbsttätig gegeben wäre, so würde die innere Anschauung intellektuell sein. Im Menschen erfordert dieses Bewusstsein innere Wahrnehmung von dem Mannigfaltigen, was im Subjekte vorher gegeben wird und die Art, wie dieses ohne Spontanität im Gemüte gegeben wird, muss um dieses Unterschiedes Willen Sinnlichkeit heißen. Ist er. Ist er nicht. Oh. Oh. Verdammt, <lacht> ist aus Immanuel ja, e e Kant Kritik der reinen Ja, 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 ich war Adorno auch auch ich, ich, auch, äh, ich hatte, also ich hatte jetzt hat sich nicht, auch mit Kant sehr auseinandergesetzt, hatte ne? in der
1: Tat, es war klar, dass es ein philosophischer Text ja. war, aber es hätte jetzt auch aus, ähm, aus aus Teilen der Dialektik der Aufklärung sein können, ja. die ich noch die ich nicht so jetzt äh, in meinem ja. Pedo habe. Aber wow. du hast dich, du hast dich du hast
0: dich gut geschlagen. K2.
1: Gut. Resümé Adorno. Was machen wir? Was machen wir damit? Was wir, was wir sagen können, was ich sagen kann für mich, ist Adorno ist sehr prägend. Die Musikwissenschaft hat sich an ihn abgearbeitet. Er hat sich an der Musikwissenschaft abgearbeitet. Ja. Er hat sich an der Musik abgearbeitet. Die Musik weniger an ihm. Das stimmt. <lacht> Durch seine ganze Art und Weise des Formulierens, des Sprechens. Er war, auch, ja, er war ja auch ein Fernsehstar. Das darf man ja auch nicht vergessen so, ja. also zu jener Zeit. Er hat auch äh, voll, er hat äh, Streitgespräche ja. geführt. Ge geht mal zu YouTube. Er war im Radio aktiv. Ja, es, gibt, es gibt
0: ein ganz tolles äh, Gespräch zwischen ihm und Stockhausen, ja, was ich sehr empfehlen äh, finde. Richtig, richtig. In
1: all diese Geschichten, das stellen wir auf jeden Fall auch auf, die, äh, auf unsere Machen wir äh, einen Link. Machen wir ja. einen Link. Was man sagen kann, meines Erachtens, ist, dass, er, dass die Verdienste Adornos für unser Fach sehr, sehr groß sind. Sehr, sehr groß sind. Und gerade durch diese Emotionalität und auch gerade auch, was diesen Kontext betrifft, was die deutsche Geschichte betrifft, was das Dritte Reich betrifft, was den Holocaust betrifft, was die Lehren daraus sind für die, für die Kunst, für die Kultur, halte ich ihn für, für sehr wichtig. Ja. Im Einzelnen exemplifiziert. Sicherlich, über Sprache, über Geschmack, über darüber kann man kann man streiten. So. Ja. Ich bin auch eher ein Mensch, wo ich sage, ich mag es gern deftig, dann verstehen die Leute das. Aber darüber kann man streiten. Exemplifiziert bin ich der Meinung, ist halt die Frage: Hört euch Sibelius, was hat er gesagt, dritte Symphonie, vierte Symphonie an? urteilt darüber hört euch Stravinsky Feuervogel an hört euch Schönberg ne? hört euch Schönberg an ersten ersten zwölftonwerke Kammersymphonien Quartett Streichquartette und urteilt darüber und glaubt ihr dass Adorno recht hat glaubt ihr dass Adorno hier dass man hier den Fortschritt sieht dass man da vielleicht die Reaktion sieht und ich finde da hinkt es halt ein bisschen und um das abzuschließen. Meine Meinung nach darfst du deinen Senf dazu geben. Die Frage ist,
0: ist eine Warner Kulturindustrie? Adorno würde sagen, die Kulturindustrie verleibt sich alles. Ein. Alles. Es ist und es ist teilweise
1: so. Ne? Ich hab, wir haben ja. im Vorfeld haben wir über Woodstock geredet, weil das auch ganz gut natürlich zu Adorno ist. Ja. Also in der Vorbereitung
0: jetzt nicht hier in der Sendung. Ja, 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 Falls ja, ihr aber, denkt,
1: ihr habt Fünf Minuten geschlafen und was verpasst eigentlich. Ja, ja nein? richtig. Ne, wir haben, wir haben in, in der Vorbereitung der Sendung über Woodstock geredet, darüber, was
0: hätte Adorno zu Woodstock gesagt. Ich weiß nicht, ob er das noch miterlebt hat, müsste knapp gewesen sein. Er ist ähm, im August verstorben, 6. August. Ja, und Woodstock hat jetzt, nee, Woodstock war kurz danach. Ja, richtig. So, Aber also die Frage ist, so Musikfestivals, die ganze Folkbewegung,
1: Newport in der Zeit, die, die Idee des alternativen Lebensstils, eine Alternativkultur, was hätte Adorno dazu gesagt? Adorno würde sagen, und ich meine, Nirvana ist ja nun eigentlich mit dem Tod von Kurt Cobain das beste Beispiel, dass die Kulturindustrie sich alles einverleibt, ja. so, dass ein, ein, ein Funeral-, sogar Menschenleben, ein funeral live auf MTV sozusagen äh, ausgestrahlt. Aber Adorno wertet es natürlich. Ne? Und, ja. und, und die Frage ist so, ich finde, was ich in meinem Leben immer wieder mache, ist, dass mir Adorno immer wieder begegnet immer im Kopf und ich Adorno immer wieder auch als Zensor an gewisse Dinge heranziehe, weil auch ja. ich habe ein Werturteil, auch ich habe eine gewisse Idee von, von Kunst und wie gesagt, es gab er, er war nicht alleine natürlich, es gab viele Leute, die eine Fortschrittsideologie äh, hatten, es gibt viele Kollegen, die ähnlich gedacht haben wie er, aber trotzdem ist Adorno einfach für mich in der heutigen Zeit einfach immer wieder auch ein Sensor von vielen, vielen Dingen und ich gerade dieses Kapitel der Kulturindustrie, was wirklich wie so ein
0: Pflock halt da ist, äh, immer wieder auch als Filter für, für meine Beurteilung ja. nutze. Also mir geht es, mir geht ja. es ähnlich, ich kann dem eigentlich wenig hinzufügen. Okay. Für mich ist, ich finde ihn in seiner Ästhetik angreifbar oder am angreifbarsten, mhm. sagen wir es so, tue mich da schwer mit vielen Sachen, auch mit seiner Musiksoziologie, tue ich mich über mhm. weite Strecken schwer. Und für mich ist das Kulturindustriekapitel etwas, womit er sich unsterblich gemacht hat. Ja, so für mich als Musikwissenschaftler, Schrägstrich, Kulturwissenschaftler, ich kenne seine anderen Studien so ein bisschen. Ich habe auch Soziologievorlesungen belegt zu seine Studien zum äh, äh, autoritären Charakter und so weiter. Ja, ähm, ich habe auch mit über seine so spätkapitalistischen und Industrialisierungssachen ähm, äh, habe ich auch gelesen. Genau, seine Freudrezeption und so. Ja. Ist auch alles gut. Für mich ist es dann, für mich ist es die Kulturindustrie. Das ja, ist ja. das, was für mich am wichtigsten ist. Und was ich ja ganz in meiner was, wissenschaftlichen Arbeit. genau Und
1: was ich eigentlich ganz schön fand ist, ist in dem Kontext, was wir jetzt machen können 2019, ist, dass man das Ganze vielleicht, also ich persönlich glaube, man kann Adorno nur lesen, indem man die Schärfe für sich filtert. Ja, und als autobiografisches, dem Zeitgeist entsprechenden Duktus sieht.
0: Ja, auf jeden Fall. Und
1: diesen aber dann auch und in dem Kontext total wichtig. Also, ich finde das total wichtig, dass da jemand ist, ähm, der den Holocaust entflohen ähm, ist und sagt: Hey, ich will hier nie wieder einen fröhlichen Ton hören. Ja. In Ne? Also ich meine, dass dann natürlich eine Gegenbewegung entsteht und dass sich ähm, die neue Musik im Endeffekt anders entwickelt, dass sich die Popmusik anders entwickelt. Ne? Was ist so, klar, Frank Zappa, weil ich ihn angesprochen habe, ist das jetzt, da, wenn Adorno sich da hinstellt und sagt, ja, Kulturindustrie. So. Ja. Also diese, und das, diese, das, was daraus entstanden ist, ähm, aus der Kulturindustrie heraus, also man muss es einfach als Zeitzeugnis sehen. Ja. Und ich glaube, dass die 1900, dass 1944 dass das vielleicht mehr Wahrheit hatte. So. So, klar, aber, aber das ist ja das coole, das ist ja das coole an Adorno. Also man kann sich jetzt diesen Kulturindustriebegriff ohne dass ich jetzt das verfranze dieses Thema. Man kann diesen Begriff nehmen der Kulturindustrie, man kann die Definition nehmen, man kann sagen, 44 ist es ein Abbild der Gesellschaft, war es das in den 70er Jahren auch und ist es das 2019 ja halt wieder? Aktualität äh, hat ist, es heute noch? Wie viel Aktualität hat es heute noch? Man könnte, ich würde jetzt pauschal sagen, das ist eine Wellenbewegung, also wir sind vielleicht wieder näher an 44 dran als vor 30 Jahren so ja. auch in anderen Bereichen <lacht> der Gesellschaft, aber das so ist das Leben. Cellavi, Kessera. Kieserah, sera Mir fällt mehr mehr fällt mir dazu nicht ein. Dann schließen wir damit. Jetzt muss ich mal sagen, es war eine schöne Sendung. Das sagst normalerweise du immer.
0: Ja. Fandest du?
1: Ich fand es ja. interessant. Ich, ich bin gespannt, was, die, was, was unsere Hörer sagen ja. und,
0: ähm, ergänzt uns. Adorno hat so viel geschrieben und verfasst. Äh, ja, sehr gerne. Wir, wir können unmöglich alles abbilden. In Experten einer vor, Disst uns. <lacht> Dist uns. Ja. Aber, aber vergesst nicht den Like-Button zu drücken. Richtig. Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Ciao.